1: 零九零后时尚育儿广播脱口
0: 秀，潮爸老妈。<霸><吗>本节目嘉宾观点不
2: 代表本台立场，特此声明
0: 。每到秋冬季节，特别是每年的九月至次年三月，是诺如病毒的高发季节。作为一种传染性极强的病毒，诺如病毒一旦出现，往往会放倒一大片人。那么，家长如何让孩子远离诺如病毒呢？为什么在秋天穿得多反而更容易生病？书上所谓的科学喂养，真的适用于你的孩子吗？为什么强迫孩子吃饭吃得过多也是一种伤害和浪费？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：诺如病毒侵袭，如何做好防护？欢
1: 迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿。今天直播间为大家请来了哈，在我们直播间经常给大家说儿童养生保健知识的郭海良老师，欢迎您。大家好、呃。刚才我在前面加了一些儿童养生保健，你觉得一个小孩都要提到养生这个词的话，会不会有点夸张
2: ？也不会啊，现在小孩子都是从小就开始养生。嗯,
1: 嗯，所以我看就是你接触到的大人哈，他们会找你除了给小孩什么手心啊脚。心。心底下去推拿按摩，然后还有就直接有家长，他们觉得自己的小孩体弱，就就会去学这些班。会的，他就不是为了说自己一定要做这个医生的行业，他其实就是为了小孩的保健。是的
2: ，因为像很多小孩子一般生病之前呢，他都是有一些前兆的，嗯，就是你可以通过学习之后呢，就是在他快要生病之前先去干预，这样可以避免一次生病，嗯，而且还可以提高他的体质
1: 嗯，嗯。你看现在啊，就是这种入秋的阶段，我自己最近都明显感觉，如果晚上还是穿着就是睡裙睡觉，那个膝盖是有点凉的，我会带一个护膝，<对>我觉得自己像一个老人家一样。怎么现在还要带护护膝？然后我前两天还看到我认识的一个幼儿园园长妈妈哈，她发了一条朋友圈，她说：“哎，各位家长，新的一周开始了，先说早上好。刚才各个班级我们要做出勤人员的统计，全员共有二十七个小朋友请了病假，经过老师的了解，大部分是咳嗽啊，轻微的感冒呀。”季节交替，早晚温差大，秋季干燥也影响着大家。特别提醒哈，就是说秋冻的必要性，小朋友要经常锻炼身体。另外呢，他也提醒像爬山、游泳啊、拍球啊这些强身健体的活动，我们也要积极的参与。哎呀，当时我就看到说，你看幼儿园的老师、园长，他们就对每一个数字，今天来了多少小孩，缺了多少小孩，他会通过数字就知道整个。源的情况对，但我们家长就是知道今天我家小孩生病了，但我不知道他们整个班里面的情况。大
2: 数据不知道。对
1: ，大数据它就显示了这段时间确实是小朋友经常容易生病的时期
2: 。是的，我们这段时间接到生病的小孩也特别多。嗯
1: ，基本上是什么类型
2: ？腹泻的，还有咳嗽的。
1: 咳嗽我能理解，是不是因为入秋了吸了凉风啊，还是怎么着？
2: 对，基本上咳嗽引起的原因都是受凉了，伤到肺了。嗯嗯、腹泻呢，也是因为受凉了，因为现在早晚温差大，嗯、就是小朋友有时肚子没盖好啊，受凉了。嗯嗯、还有就是有一些地方他还开着空调，嗯嗯，嗯因为秋天的空调相对来讲更伤人一些。
1: 哦， oh, 对这个呃很尴尬，就是你不开空调，他总觉得闷闷的，然后呢，你开了空调吧，哎，这个有时候忘记关啦，或者怎么样啊？小孩在踢被子啊，确实是
2: 。是的，一般现在家里面开空调的相对少一些，大部分都是外面一些商场啊，嗯、或者饭店啊，嗯、或者培训机构啊，嗯、而且那个空调一般开的还比较凉，因为人比较多，嗯、所以小朋友在那种环境下更容易受凉一些。嗯
1: 。那今天我们请到郭老师呢，也给大家提个醒啊，就是大人可能 T 恤跟短裙还能穿一穿，但是小朋友要怎么样去注意，给他在夏秋之交的时候注意保养一下身体呢？
2: 我们一般在夏秋之交的时候，需要注意的就是怎么样去穿，跟怎么样去吃，特别是穿上面。我们老古话讲“春捂秋冻”，小孩子在秋天的时候呢，其实不适合穿太多。嗯、我看现在已经有很多家长给孩子穿的就已经有两件了。嗯，如果穿的多的话，其实更容易生病的
1: 。就是你觉得大概在什么样的温度的情况下，是穿一件就好，穿两件有点多？
2: 就是小孩子穿了之后不出汗的那种状态，嗯，一旦出汗了之后，在中医里代表着什么呢？就代表了他毛孔已经张开了。嗯，如果在毛孔张开的环境之下，我们接触到一些凉风或者空调的话，嗯，那个寒气就会直接进入身体内部
1: 。那你的意思是，如果我没给他穿两件，他没有淌微微的汗，反而凉气是进不去的，因为毛孔是闭合的
2: 。对对对，是的。哦。
1: 哎，这样理论的话，我忽然觉得好形象哦！就我想象那个画面，那个毛孔就是打开的，然后凉风就是一个像坏蛋一样<笑>对对对就侵入了其。其
2: 实我们发现很多容易受凉的小孩子，往往是那种容易出汗的小孩子，或者是家长给小孩穿的比较多的是什么嗯？嗯，好
1: ，就是反而是不要穿太多。
2: 对，所以我们古人讲要春捂秋冻嘛。秋天冻一冻的话，嗯、其实它阳气收敛的会更好一些，更不容易生病
1: 。嗯,嗯，而且就算是呃再凉一些，要穿第二件的话，建议、嗯。先从背心穿起，对，先少量的加。四肢它是可以活动的，
2: 是的。还有早晚的时候加可以，但是在中午，就是说在白天的时候，其实它温度还是有点高的。嗯。嗯为什么秋天容易生病？就是因为它这个早晚的温差太大了，嗯、然后很多家长就没办法去很好的去调节这个衣
1: 服。嗯,嗯，你说没办法调节，真的这个办法你要怎么掌握？如果在自己家里面，就一家几口人，空调温度咱们以孩子为主。像我们在办公室里哈。嗯这个大小伙子，他们就觉得特别热，他们就要开空调。然后我觉得这个肩周炎也要犯了，就是也要犯了。然后又想把衣服搭着，所以你看，在公共的环境下，你不能避免的，你可能就要给孩子随时的增减的衣物。<的>嗯，嗯呃，最近我还发现了，就是家长们都反复的在转发一条朋友圈，就是有一个叫诺如病毒的小东西，它<对>开始作祟了，尤其是秋季，诺如病毒感染的。小高峰期，孩子会有呕吐、腹泻这些症状
2: 。是的，呃，每年到秋天的时候呢，都是一些细菌病毒的高发期。除了诺如病毒之外呢，还有秋季腹泻，嗯、还有其他的一些细菌病毒的感染。嗯，其实，在中医里面去预防这个也是。很简单的，因为中医觉得呢，为什么秋天适合这种病毒的繁殖呢？是因为人体内的内环境跟这个秋天相对应的环境就刚好结合到一起了，嗯、所以让细菌病毒除了在自然界当中能生存之外，在人体内也能生存了，嗯嗯、所以我们只要把天气的这种外界的环境我们改变不了，但是我们可以改变人体的内环境，嗯、就是什么样的体质的小孩适合诺如病毒的繁殖呢？嗯、这个我们做了一个研。研究啊，发现是在那种内热和积食两个同时存在的体质的小朋友，嗯、就特别容易被传染
1: 。好，那我们来呃反思一下哈，想想自己家小朋友的身体状况。积食我能理解，就是经常吃的小肚子都鼓鼓的，但是它的排泄又很差。<对>然后你听它打嗝，<的>或者是闻那个味儿的话，嘴巴里是有味儿的。
2: 对，有那种酸臭味。嗯，嗯就是我们可以把这种积食理解成营养过剩，或者理解成你身体里面。有了细菌病毒生存的那种多余的营养了
1: 。好，这是积食的表现。您刚才还说了一个内热，
2: 对,对，就是小孩的体内的内在的温度偏高
0: 。
1: 嗯，
2: 你看我们一般的细菌病毒喜欢的环境是什么样的？一个是有温度，潮
0: 湿，有温度，对，
2: 有湿度。嗯，积食就是湿度、啊，然后温度的话就是内热。有这两个条件同时存在的情况之下，就容易被生活。就是空气当中啊，嗯、或者自然环境当中的诺如病毒所影响
1: 。那即使我们刚才说他可能打嗝会有味儿啊，或者怎么样，嗯、那内热我们有一些什么样的症状呢
2: ？有内热表现的小孩的话，他第一个就是手心摸起来会特别烫、
1: 嗯、
2: 第二个的话，他就是睡觉的时候容易翻来覆去
1: 。嗯，就有点燥
2: 。对，就有点燥。嗯、为什么他会翻来覆去呢？因为他把一个地方睡热了之后，嗯、他要换一个另外的凉快的地方。哦
1: 哦，哎，这个是多大的孩子会有这种比较明显？都会有
2: 的，其实从小就会有
1: 。哇！好，就是看你有的小孩，他睡得特别沉，一个姿势能睡很久，对对对那他这个就是很稳定的状态。对,对
2: ，就那样的小孩，就说明他身体各方面都属于一个很平衡的状态。嗯嗯。如果他翻来覆去的话，有很大一部分是因为内热引起的，嗯、就是因为他要找凉快的地方，不断去降低体温、嗯。你看他
1: 睡着了，他都会身体本能性的去这样。是的。我们大人好像偶尔也会这样吧
2: ？也会的。人的身体是非常智能的，他能够、嗯、呃为了自己更舒服调整各种状态、嗯。
1: 哎呀，真是，所以、呃、也许有的家长。在听我们节目，发现哎，孩子睡得挺香，我自己倒翻来覆去睡不着。<笑>说不定他自己存在一个这种积食或者是内热。是的。前两天在办公室还有这么一个玩笑，我们有一个同事，他晚上突然就发烧了，但是可能第二天呢休息一下，这个年轻人们很快烧降下来，他也坚持来上班。我们大家就说：“哎，你是怎么回事儿啊？”他特别嘟囔了一句：“说我是不是吃多了？我是不是积食啊？”<笑>大家就觉得“积食”这个词儿好像只存在小宝宝当中。大人也会吗
2: ？大人也会的。但是大人呢，他会有一个好的一点，是因为他积食之后就知道下一餐他就不吃了。嗯但是小朋友如果积食之后呢，家长感觉喂饭每天有任务量，如果第二天没给他吃到足够的量，家长还会用一些哄啊或者骗的方式骗小孩吃。就以
1: 为他是身体不好，咱得加点营养。是的哦，好。
2: 所以就会造成小孩子在积食的基础之上又积食。嗯。我们见到过很多这样
1: 的。嗯。就大人也有可能积食，但是呢，他会主动。的降低食量，<对>以及吃一些可能调理肠胃的什么咀嚼片呐、粥啊之类的，哈。是<的>所以就是内热以及积食，有可能让小朋友身体内部的环境更容易让诺如病毒侵入。是的，嗯，那我们家长要做的就是一及时观察你的孩子有没有刚才我们讲的那些症状，这是从内来调整。
2: 是的，我们、嗯。观察有没有积食的话，就是有两个角度去判断。嗯、第一个，如果你会看舌苔的话，就看他舌头的表面有没有一层厚厚的。嗯，如果有的话，就代表他吃的东西没有消化完，这个是很快的。
1: 嗯，厚的而且发白，有一点儿吗、呃？
2: 发白说明还好，如果发黄就代表更严重。
1: 嗯、哦，厚厚的舌苔发白表示还 OK， 发黄表示更严重一些。
2: 发白的话，代表他只是吃多了；如果发黄的话，代表他吃多的基础之上的，这些多余的东西时间长
1: 了、嗯。哦，我不知道啊，各位在听的时候，你你自己脑子会不会转一下？然后呢，手上再记点东西，就好记性不如烂笔头。<笑><的>然后随时呢，你今天晚上回家就扒着小孩的嘴，就就观察一下吧。我们稍微进一段广告休息一下，回来请郭海良老师接着给大家来聊。你在收听的是乔把吗《乔爸拉妈》。小欧，零二，叫你变成更好的爸爸妈妈
0: 。潮爸辣妈播出时间 ：FM 九八点八合肥故事广播，每周一至周五十八点三十首播，次日十一点重播。网络收听，请下载荔枝 FM、喜马拉雅，搜索“潮爸辣妈”订阅收听。官方抖音号：潮爸辣妈。
2: 不代表本台立场，特此声明
0: 。每到秋冬季节，特别是每年的九月至次年三月，是诺如病毒的高发季节。作为一种传染性极强的病毒，诺如病毒一旦出现，往往会放倒一大片人。那么，家长如何让孩子远离诺如病毒呢？为什么在秋天穿得多反而更容易生病？书上所谓的科学喂养，真的适用于你的孩子吗？为什么强迫孩子吃饭，吃得过多也是一种伤害和浪费？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：诺如病毒侵袭，如何做好防护？广告之后，欢迎
1: 您继续锁定八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。今天灵儿为大家请来了郭海良老师，我们一起聊一聊秋季呀、啊，小朋友容易感染的诺如病毒到底是一个什么小东西。现在你看这种病毒，如果你形象的给它画一个图的话，小孩现在都知道，然后画这种黑色的，然后或者深色的，然后旁边很多的小爪子，小触角，对，然后老师也会教育孩子，那你不想让病毒侵入怎么办呢？现在孩子也知道说洗手，要唱两节生日快乐歌，那叫开学第一课，就是在上面都学着。保持卫生的习惯呀，食品充分的加热，定期对餐具进行消毒，使用吸水性较强的纸巾，要清除患者的呕吐物和排泄物，并且使用家用的漂白粉或者含氯的消毒剂对受污染的地面和物件进行表面的清洗消毒等等。就是诺如病毒也是重在预防
2: 。是的，其实从中医的角度来讲的话，人。跟病毒的话，它是可以和谐共处的，嗯，因为我们都是共同生活在这个地球之上，就是我们现在人可能会有一种感觉，我们是地球的主宰，就是主要生存的。嗯、其实从大的角度来讲的话，人跟病毒其实它是。共同有权利生活在地球这样的，我们不能以人的这种为中心的角度去思考这个问题，就是我们要怎么样跟病毒和谐共存，这是我们需要主要思考的。所以我们不能去光光去杀灭病毒，因为杀灭病毒是一种战争的角度，我们要调整到细菌病毒在它的那个。生存环境生存，我们在我们人类的生存环境生存，相互不影响。就是
1: 你跟病毒还来场博弈，以和为贵
2: 。对，以和为贵。<笑>对你这个形容特别好
1: 。但是我我听上去呢，反正叫了病毒了，都是以我方为角度，我就不太喜欢他，<对>想战胜他。是的
2: ，就把他当敌人对看了对。
1: 而且你想啊，就是这个呃新冠病毒，嗯、然后我们觉得还没有完全消灭它，<的>偶尔还会有这个复发。再加上这个诺如病毒，虽然是诺如病毒，不是第一次听讲。嗯。但是家长总是担心小朋友容易中招嘛，<的>对不对？一拉肚子，你看明显就瘦了，那我们又怎么样跟他和谐相处呢
2: ？中医是觉得吧，他既然有他喜欢的生存环境，那我们把自己。嗯我们周围的环境以及我们内在的环境改变成是他不喜欢的环境就 OK 了。嗯
1: ，你会教家长怎么样去按摩手心来改变他的积食和内热这两种状态
2: ？对，是的，就是我们第一个角度呢、嗯、是要先会判断，判断这个小孩他的体质，就是他的现在的环境是属于什么样的环境。嗯、我们一般去形容环境，无非就几个角度啊，第一个是寒跟热。嗯。嗯就是说明这个小孩呢，他体质是偏寒了还是偏热了？因为大部分的细菌病毒都是喜欢热的环境，嗯、也有一部分的是喜欢寒的环境，嗯、所以不同的体质的小孩，他传染的细菌病毒是不一样的
1: 。哦，判断寒和热。嗯、对
2: ，第二个的话是属于湿和干。
1: 嗯，湿和干
2: 。对，你你看，我们一个树木，如果它又湿又在一个寒冷的地方、潮湿的地方，它会容易上面长什么
1: ？长霉啊
2: ，长霉啊，长蘑菇啊，嗯、是的吧？对对我们现在的医学呢，偏向于去把蘑菇拔了，嗯，然后不管环境，嗯，这样拔了之后，这个树木还会怎么样？继续长，继续长，是的。嗯、所以中医的思路是这样的。既然你容易长蘑菇，我如果把蘑菇比喻成细菌病毒的话，嗯、那我就改变你的环境，让你环境改变了，细菌它就自然的不长了。嗯嗯，嗯这样的思路。
1: 所以说，你刚刚提到了一个寒、一个热、一个湿、一个干，<对>然后教家长一些简单的方法去判断。<的>你在上半段的时候提到了一个看这个厚厚的舌苔，如果发白还。呃，表示是吃多了。如果发黄，表示既吃多了又积久了
2: 。对，时间长了
1: 嗯。嗯，还有呢，我们就看他睡觉是不是反复的呃左右翻身，不停的翻
2: 。是的，我们一般判断热的角度呢，就是只要是内热大的小孩，他最大一个特点就是后动。嗯，然后体温偏高，嗯、这个体温呢是我们手的触感。比如说手心，嗯、比如说体温，嗯、比如说后脖子这边，比如说肚子这边，他都会体温偏高一些，嗯、还有他的舌苔看起来是很红的，哦，特别舌尖这一片很红，嗯、这都是我们去判断一个小孩是不是偏热的，嗯。如果热的那个热的程度更高了的话，它就会有一些我们平常所说的一些疾病的名称，像多动症呢，嗯，抽动症呢，这些都是属于内热太大了，所以它会不自主的去运动
1: 去动。你看这个控制不了，它内心就是温度高，是不是？但是它又不像是发烧的症状。是
2: 的，其实它这种动呢是一种自我调节，嗯，去耗能。它要
1: 把那个能量耗消耗掉。
2: 对，就等于小孩充电充过了，所以必须要把这个电给它耗。
1: 啊、嗯，那怎么办呢？如果小朋友是这样子的状况
2: ，是这样子的状态呢？我们通过这么多年的研究，我们发现小孩子一般出现这种状态，大部分都是因为他的营养摄入的太多了，嗯，造成他体内的能量过剩了，嗯、没有机会去用，嗯，所以我们一定要跟家长沟通，让他给他补充的营养少一点、
1: 嗯。我就发现了郭老师来直播间啊，经常讲了一个观点，就是让小孩不要容易出现积食，就不要给他吃那么好。
2: 对，主要是因为现在社会的我们的物质太丰富了，小孩摄入的物质太多了。嗯嗯，这是我们现在这个年代所生的病，跟以前年代所生的病完全不一样，不太一样哈。<对>但是
1: 你觉得我这个一餐大概的标准是什么样？有的人家里面他就觉得要有鸡鸭鱼肉哈，有的人呢他可能就是呃这个蛋白质的摄取差不多就靠那几样。你你觉得你们家里面以后？
2: 我觉得要相信小孩自己的本能，就是他想吃和他需要吃的时候就就给他吃。如果他自己只要是不吃了，你就千万不要再给他去增加了。因为很多时候我们发现，只要是。有人去喂的时候，这种小孩子特别容易积食的嗯。嗯，如果小孩自己吃的，基本上积食的就不多了。
1: 你你讲这个，我特别能理解，就是不要老喂，一是锻炼他的自理能力，<对>二是呃预防去。<对>但这个真的是小孩子。对，那就比如说我身边也有一些大孩子，大概都已经六七岁了，可能大班到小学阶段啊，他们是属于那种吃饭特别慢。就是特别磨蹭，嗯呃、一个速度平均的孩子大概二十分钟就能吃完以及喝完汤，嗯、但是这个孩子我观察了一下，他大概至少半个小时到四十分钟，就是我自己作为旁边的阿姨，我都快没有耐心了，你知道吗
2: ？其实我们家长需要给他设置一些。规矩，就比如说，你就跟他讲，这餐饭只能这么长时间，嗯、过了这个时间就给他撤掉。嗯
1: ，<是>那这是不是这个孩子他单纯的挑食，还是他其实身体内因是有一个什么，比如说脾胃比较虚啊什么的
2: ？是的，比如说他吃的慢呢，或者挑食啊。其实最主要的原因还是因为他有脾虚或者积食的这种现象在体内，所以他才没有那么太想去吃，嗯，或者说他有一些选择性的去吃
0: ，嗯，就是都靠
1: 他原始的本能了、啊、哈。对，这都是本能、嗯。你刚才说的脾虚和积食这两个是相互矛盾的吗？就是怎么体现出脾虚了
2: ？脾虚，我们用简单的去理解的话，就把我们的脾胃当成一个。加工器就或者产生能量的加工器，嗯、它就是这个动力不足了，就消化食物的动力不足了。积食、嗯、呢，就等于我们往这个机器里面添加的东西太多了。嗯现在很多小孩子这两样同时存在对，就等于他机器的运转能力不强，嗯、然后你就给他加的东西非常，然后
1: 慢慢的你就想象那个机器，呃、对对对，真绕不动了哈，绕不
2: 动了之后就会出现现在很多小孩出现的情况就是不吃，嗯，叫厌食或者就消化不良、嗯、这样的情况。哎
1: 呦天哪，我怎么昨天没有跟郭老师通个电话呢？我昨天晚上为了我儿子吃饭这个事还把他死命的 k 了一顿哈，<笑>就我觉得他就是浪费粮食啊，不好好吃饭啊，浪费了我们所有人辛苦做了一顿。顿饭啊！<对>但是现在想想，你看，听郭老师讲了这些科学道理，然后又想想，就是孩子吃饭是他的本能，哎，不吃就不吃呗，何何必呢
0: ？
2: 是的，我们现在虽然在提倡节俭，但是这个提倡节俭不是在吃的那个角度去提倡，而是在做的那个角度，嗯、少做一点。嗯，因为我们发现现在的家长对孩子吃饭这个问题。太过于关注了，嗯，就是说每天希望小孩能吃一碗或者一碗半或者两碗，嗯嗯、或者跟其他家的孩子有一个对比，嗯，这个是一件很恐怖的事情。<笑>我们发现有一个观点呢，就是最近我们接到一些六七个月的小孩生病的，啊、嗯，嗯、他们的家长经过沟通之后发现他们是完全参照科学喂养
1: ，那不是好事吗
2: ？表面上是好事，嗯、实际上它是一个不科学、嗯因为我们科学喂养的话，针对的是一个非常体质非常健康标准的小孩制定的一个量。嗯嗯。嗯嗯但是不能保证每一个出生的小孩都是这样的体质。嗯。所以你以一个最标准的量去喂你家小孩的时候，嗯、就可能对他是一种损伤
1: 。我们身边还有这样的家长是这样，就是他吃那个科学喂养，他吃不饱。<笑><笑>对。然后爷爷奶奶就特别心疼说，说就照着那个书养，<笑>把我们家孙子养这么瘦，那<笑>都不行哈、
2: 啊。你可以这样去理解，他参考。好的一个科学喂养的标准是八分，嗯，可能这个孩子是六分，嗯、和也有可能这个孩子是九分，嗯，所以你不能按这个标准去喂。那
1: 怎么办呢？就是我们照着书养也不对，这之前又有没有一个打分机制告诉我说我的孩子基础它是几分，我只能加到什么程度呢
2: ？其实这个就是要求每一个母亲对孩子的这种。呃，关注度，我觉得作为一个母亲应该知道，她有时的哭声代表的是她饿了，嗯、有时的哭声代表是她要大小便了，嗯，感觉吧。嗯，感觉会更准一些、嗯。
1: 就是作为母亲，我觉得啊、呃，除了要关注，也不能瞎关注。对，对对，要就是要多听一下我们的节目啊，多<对>看一看。其实网络上现在这些知识还真的挺丰富的。是的，嗯、呃，你就多了解一点。比如像郭老师在我们节目当中说到“积食”这个概念，也许你今天刚好在车里听到第一次，你经常听，经常听，保不准下一次你再想往孩子肚里塞饭的时候，你就会把那勺子给收回来，<的>少喂一点没事儿。
2: 是的，还有一个最多的就是吃了剩了那么一点，嗯、就是希望小孩能够吃下去，嗯嗯、就往往就是剩了那么一点，就造成小孩积食了
1: 。哎呦，还真是，<对>有的时候我们自己喝饮料也是的，他<的>觉得那一口就喝了就喝了吧，是<的>就是那一口，最后让你自己胃胀气了
2: 。是的，<笑>所以浪费的概念呢，有些人觉得。不吃下去是浪费，嗯、其实你吃下去是另外一种浪费，嗯、浪费你身体的能量
1: 。是，还浪费了我的那个，就是减肥减肥的私教费。<笑><笑>好，今天非常感谢郭老师来，呃，从这个秋季小朋友保养啊、健康方面提醒了大家一些注意事项。更多关于亲子育儿方面的话题，大家也可以持续关注《潮爸辣妈》。各位呢，在喜马拉雅、荔枝、阿基米德等众多的 A P P 当中，也可以搜《潮爸辣
0: 妈》，订阅收听。下期